0: A VIVA VOZ, un espacio destinado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. Conduce Iván Vera Pinto. El Circo Popular Uno de los momentos más emocionantes e imborrables de mi niñez fue sin duda vivenciar una matiré de un circo popular. Aún recuerdo su carpa llena de inmensos parches que intentaban cubrir un universo de agujeros, hijos del trajín y del tiempo. En la pista desfilaban saltimbanquis, payasos, animales domesticados, trapecistas, equilibristas y otros tantos personajes interpretados asombrosamente por muy pocas figuras. Incluso se observaba a los mismos artistas recibiendo los boletos y acomodando a la concurrencia. Luego, en el intermedio, sin ningún pudor, los mismos oficiaban de vendedores de maní y de manzanas confitadas. Indegablemente, era un circo pobre, provisto de estrechos y débiles tablones, con piso de azarrín y olor a caramelo. A todo esto, los muchachos del barrio llegaban jubilosos para sortear la débil vigilancia y entrometerse furtivamente por la loneta sin pagar la entrada. Apoyados por la escasa luz del lugar, nos encarabábamos hasta el último piso de la galería, construido a, habitualmente de palos desgastados y quebradizos. En ese periférico espacio nos quedábamos todos muy juntos, confundidos por la agitada travesía realizada. Se encendían los reflectores y se iniciaba el espectáculo con el himno nacional, interpretado por una humilde banda de músicos. En ese momento, los mayores se paraban respetuosamente. Nosotros, en cambio, regalladientes, nos erguíamos temiendo que con el movimiento de la gente... ...el madero terminara por romperse, precipitando así nuestros sueños al suelo. Inmediatamente, del entablado, surgían los aplausos y las silbatinas... ...para recibir el desfile de apertura de los protagonistas. Posteriormente, venía un número fuerte... Dos hermanos trapecistas que inventaban improvisadas piruetas en el aire imitando a verdaderas aves humanas. Detrás proseguían los payasos con una rutina de humor parlante, pícaro y rápido que servía para aliviar la tensión anterior. Ellos eran una verdadera legión de cultores enrolados habitualmente al circo por razones de parentesco o por alternativa de trabajo. Acostumbraban a desarrollar esquemas preconcebidos, trucos y chistes blancos, la mayoría patentados por el emblemático Abraldillo, el Tony Caluga. Ahora, a la distancia, puedo adivinar que todos esos personajes excéntricos y bufonescos compartían la misma mirada romántica y la seria decisión de vivir del. ...y para el circo... ...sin embargo... ...en esta vida... ...no todo es fantasía... ...también hay amarguras... ...y sinsabores. sabores... ...en lo tocante conocemos muchas historias de circo de barrios y familiares... ...que han recorrido todo Chile... ...y que... ...lamentablemente... ...han caído en problemas económicos... ...sin ir más lejos... En este tiempo asiago que vivimos, muchos de estos emprendimientos circenses han quedado a la deriva, sin el apoyo del Estado. Perosamente, los pobres artistas, prácticamente sin trabajo, han tenido que pedir ayuda humanitaria a las municipalidades para poder hacer su rutina a través de las plataformas virtuales, con el propósito de obtener un poco de dinero para subsistir. Tal como estas experiencias, son muchos más los casos dramáticos que se multiplican por la falta de una legislación que ampare a estos representantes de la cultura popular. Al margen de aquello, creo que todos aglutinamos desde niños Bellos recuerdos de esta extraordinaria institución. Evocaciones que en ningún caso tienen que ver con carencias afectivas, sino más bien con la profunda admiración que sentíamos hacia quienes nos impresionaban por su capacidad y habilidad física para hacer cosas que otros no podían realizar. Cabe recordar que para Iquique durante el siglo pasado... El circo popular representaba junto al cine un acontecimiento maravillosamente humano que entretenía a toda la familia, sin pretender ser un negocio de proporciones como lo es ahora. Al respecto, no podemos dejar de recordar en este recuento al emblemático circo Océano, aquel que en diciembre de 1907 estaba apostado en la plaza Manuel Mon, precisamente donde ahora se halla el mercado municipal. Fue allí donde esos artistas itinerantes se convirtieron en testigos y manos solidarias una vez ocurrida la cruenta matanza obrera de la Escuela Santa María. Lo cierto es que en ese fatídico 21 de diciembre... Tanto el establecimiento educativo como el circo, dos instituciones dedicadas a la enseñanza y la entretención, terminaron por transformarse en verdaderos espacios de hondo dolor y duelo. Nuestro recordado actor Guillermo Willy Segarra, en una entrevista dada para ECO Pampino 2003, narra sus inicios en el teatro como actor de un circo, nos decía así el año 1931 llegó un circo y quedó botado con la carpa a su cargo quedaron cuatro personas un señor Franklin, un señor Lara y un señor Farfán todos ellos sin poder trabajar entonces nos reuníamos los muchachos de los grupos de teatro en un bar a tomar leche más que nada para reunirnos Conversando con ellos, yo les dije que por qué no nos hacía trabajar eh, a los aficionados en la carpa en vez de tenerla abandonada. Sencillo, dije yo, aquí hay chiquillas que cantan muy bien, hay muchachos que tocan guitarra y que cantan. Ustedes pueden hacer cuatro números y muchos números cortos. Para abreviar la cosa, un día me dijeron que si yo quería presentarme en el circo, tenía que hablar con el señor Lara a quien le dije, mire, yo con mi amigo tenemos un dúo cómico. Fue así como me dejaron un mes y medio trabajando con los aficionados. Reunieron plata, trajeron a gente del sur y siguieron en giras por el norte. Yo trabajé de payaso con un amigo que era muy popular aquí y que se llamaba Rolando Caicedo. Bueno, también Patricio Advis, en creación del Teatro Municipal de Iquique y su contexto histórico urbano, cuenta que, de acuerdo al primer plano de la ciudad de Iquique, levantado por Ramón Escudero, el año 1861, se encontraría en la calle, que hoy se conoce como Bolívar, dos edificios, uno destinado a representaciones teatrales con el nombre de Teatro, ubicado en el lugar del actual Correo, y otro con el nombre de Coliseo destinado probablemente a espectáculos de variedades itinerantes y a otros fines. Suponemos que a fines del siglo XIX, en ese espacio donde ahora se encuentra Correos de Chile, también arribaron los grupos circenses. Juan de Dios Ugarte Llávar, en su texto Iquique, desde su fundación hasta nuestros días, recopilación Histórica Comercial y Social, escrito en 1904, puntualiza que los patrones asistían al Teatro Municipal a ver óperas, zarzuelas, comedias, ubicado frente a la Plaza de Armas, mientras que los obreros tenían un teatro circo llamado Nacional, situado en la calle Vivar, entre Sargento Aldea y La Torre. Por su parte, Pedro Bravo Lizondo en el diario La Estrella de Iquique del 24 de abril del año 2007, relata. En Iquique de 1886 el circo tenía gran popularidad. Para levantar una carpa habían sitios baldíos en la calle San Martín, Arequipa, hoy Patricio Lynch, al costado sur de la Plaza Prat. El Gran Teatro Nacional era el sitio indiscutido para circos. Allí debutó en 1886 el Circo Inglés. El año siguiente se presentó durante el mes de enero la gran compañía imperial japonesa compuesta de equilibristas, malabaristas, gimnastas, contorsionistas, magos y acróbatas. Agreguemos que por los años 30 del siglo anterior se levantó el Teatro Nacional en la calle Sargento Aldea a la altura del 800 y fue propiedad del señor Macerano. En ese recinto, los días viernes se hacían presentes las compañías de variedades y de circo, las cuales matizaban la cartelera del cine sonoro. A no dudarlo, este salón fue uno de los más populares y hasta la década de los años 70 atrajo muchísimo público por sus películas y por constituir el centro de reunión de toda la sociedad iquiqueña. Por la misma época, los circos y las carpas móviles que llegaban a esta localidad... ...se instalaban en la calle Vivar con Tarabacá, frente a la Plaza Cúndel. En ese sitio se congregaba todas las familias de este puerto. Otro dato anecdótico es el terreno donde alguna vez fue el aeropuerto. En ese sitio, Eriazo a veces albergaba desde ferias eventuales... ...hasta grandes circos de talla mundial como grandes parques de diversiones y circos internacionales que hacían su gira alrededor del mundo. Es posible que todas estas agrupaciones no tenían la pulcritud ni la producción a la escala de la nueva hornada que encabeza el Circo de Soleil. Sin embargo, no podemos desconocer que deleitaban por su magia, pasión y fantasía. El circo tradicional gozaba de dignidad artística y lograba, a través de sus seres extraños, crear en cada representación una atmósfera espiritual altamente gratificante. Es curioso constatar que en la actualidad vuelve a instalarse en los jóvenes el interés por la práctica circense, la que a mi juicio va más allá de la simple moda. Ahora esta disciplina comienza a amalgamarse con otras artes como el teatro y la danza, originando una vertiente más estética y dramática que se denomina Nuevo Teatro. Un ejemplo de ello es la Escuela Circo Teatro en La Cuerda, entidad que no tiene fin de lucro y está abierta a la comunidad para todos aquellos jóvenes, niños, adultos que estén interesados y quieran aprender de las diversas disciplinas que abarca el circo tanto los aéreos, el teatro, el clown, malabares, equilibrio, etc. Por eso me declaro abiertamente fiel admirador del circo popular, ya que tiene que ver con mi memoria emotiva, con un sinfín de sentimientos y emociones íntimas, con la identidad nacional, con muchos signos atrayentes, con el espíritu de una época y con una ficción colectiva. De modo especial, porque guarda una estrecha relación con mi primer estado de encantamiento que sentí frente a ese epicentro democrático, nostálgico, poético y alucinante como es nuestro circo nacional. A Viva Voz, un espacio destinado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencias. Les invitamos a escuchar la próxima semana un nuevo capítulo junto a Iván Vera Pinto.